Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Secretario Almagro, qué placer tenerlo aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y por querer compartir con nosotros su historia. Ricardo, encantado de estar con, contigo, de verte nuevamente, aunque sea de esta forma. Y este, espero que estés de visita por Washington pronto. Eh, y, y bueno, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Pues fíjese, doctor, como, como le comenté antes... Eh, en estos momentos de pandemia, que está toda la gente eh, tan deprimida y al final del día solo se ve y se habla de cosas negativas, lo que hemos querido es traer a líderes políticos, empresarios, gente del arte, que más bien muestren otra cara y que veamos a través de sus historias, que no son historias solamente de reír y tú sabes y bailar, ¿no? son, son historias de sacrificio. Hay un montón de cosas que han pasado por nuestras vidas para llegar a las posiciones que hoy tenemos. Y el caso de usted es algo admirable. Y debo aprovechar, y no puedo pasar esto por otra oportunidad como venezolano, para darle las gracias nuevamente por el valiente trabajo que no solamente hace por Venezuela, sino por la región. Es algo increíble. Es, 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 es mi trabajo. Y si uno ve los instrumentos del sistema interamericano, es, uno tiene que hacer lo que corresponde hacer. Y cuando uno se pega a los principios a la hora de trabajar, el trabajo está, queda bastante bien orientado, digamos. Claro, pero igual es muy o sea, valiente. No es, tan difícil, no es tan difícil saber lo que está bien y lo que está mal en esta vida, ¿no? O sea, que la gente elija por comodidad, por interés o por hacer las cosas cuando, de otra manera. Eh, 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 eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero que vos sabés lo que está bien y lo que está mal en el momento, claro. eh, uno lo sabe. Claro. Y entonces, en los políticos es muy, es, muy, es muy fácil saberlo. Es cierto. Eh, secretario, fíjese, entonces queríamos saber un poco de, de su background, o sea, desde que nació en Uruguay, cuál fue su primera eh, carrera, o que, que, empecemos por el principio. ¿En qué año nace usted, secretario? <risa> nací en, en 1963, primero de junio de 1963. Y, y, y usted cuando estaba en el colegio ya sabía lo que quería hacer, quería meterme Na, en política. Nací en, mira, nací en Cerro Chato, nací en Cerro Chato en el departamento de Paysandú. Cerro Chato en el departamento de Paysandú es un, es un centro poblado, es decir, en, en Uruguay que hoy tiene este, eh, 333 habitantes. Este, el, 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 el número de, de la bestia 666, ¿no? 666, <risa> <risa> nada más. <risa> es, okay. Y eh, eh, en, el, en un campo que tenía mi madre ahí, y, este, y ahí pasé los primeros 4 o 5 años de, de mi vida. Pero en un ambiente muy, muy rural, muy agropecuario, este, con... Y, y muy hecho a las, a las, a las tareas de, de campo, ¿no? O sea, este, con dos, tres años andaba a caballo y, y, este, y andaba riando vacas y dándole toma a las ovejas, esas cosas. O sea, en, es, en ese momento no tenía en mente ni, ni, ni cerca Washington, la OEA, ni política. No, ¿no? no pero es, es, no, es, al contrario que mi hermano más chico, que desde el principio sabía que iba a ser médico, este, y lo decía... Este, eh, con un año y medio, este, eh, yo fui 
evolucionando. Supe muy temprano lo que iba a hacer, ¿no? A los 13 años sabía que iba a ser abogado. Pero hasta entonces, este, eh, mi vida era este, esas tareas eh, agropecuarias por un rato, la escuela después y el fútbol. Eso es como... como okay. No, no participó en ninguna, en una cosa de, de estas de estudiantes, ni, o sea, no, no, en, era una persona más, más bien... Eh, mira, es que era difícil, yo hice la escuela, buena parte de la escuela y toda la secundaria eh, la hice bajo dictadura, o sea, en Uruguay había dictadura en ese tiempo, o sea que yo, este, la mitad de mi escuela, de, del tiempo de la escuela, la mitad del tiempo en... en, en todo el tiempo en secundaria y, y, y la mitad de la universidad estuve, fue bajo dictadura. Entonces, ah. este, en, en el principio la dictadura era muy difícil. Claro. La participación, la participación política de, de cualquier forma. ¿no? Este, recuerdo uh, haber tenido reuniones con, con otros amigos este, en, en el liceo para oponernos al, al, al plebiscito del 80, que el, la dictadura quería hacer una reforma constitucional, pero ninguno de nosotros podía votar, o sea, algo muy... No, era, que vivió de cerca una dictadura. O sea, y más de, de, de visión de lo, que, de lo que podía esperarnos del futuro que de cualquier otra cosa. Eh, y en verdad me, me enfoqué en... en eh, o sea, eso era más, yo hice escuela pública, liceo público y, y obviamente universidad pública. Este, en Uruguay es algo que... ¿Y qué estudió, ¿qué estudió universidad? Abogado, soy abogado. Okay, eh, okay. Y, eh, y es algo que en Uruguay puedes hacer. O sea, en Uruguay este, podías hacer toda tu carrera este, sin, sin pagar más que los útiles de, de, de estudio claro. y, y los libros. O sea, y, y después podías ir a lo largo de toda la carrera. Y una vez que se graduó secretario, ¿fue a trabajar en alguna empresa o se dedicó al no, mundo político? No, yo, o sea, es que de hecho eh, iba, iba a trabajar en un estudio con, con una, una amiga que, que habíamos estudiado los últimos dos, tres años de la carrera juntos, Marta Pagliotti. Eh, con ella este, eh, teníamos la idea de, 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 de de tener ese estudio, de trabajar en ese estudio, pero, pero yo entré ahí y dije, no, yo no me puedo pasar los próximos 50 años de mi vida acá adentro, y, este, y tengo que buscar alternativas a esto, y, y bueno, como respuesta a eso apareció una, un aviso en el diario de, de concurso para el Ministerio de Relaciones Exteriores, di el concurso, lo salvé, y, y me transformé en funcionario de, de carrera del servicio exterior, eh, y prácticamente pasé ahí, este, eh, el resto de eh, Su vida. mi vida profesional, ¿no? O sea, con los destinos que tuve, en, eh, primer destino fue en Irán, el segundo en Alemania. Y bueno, ¡Wow! O sea, el primero fue Irán. El primero fue Irán. El año 17 de enero del 91 yo llegué a Irán para asumir como funcionario de la embajada. Este, fue una, una, buena, una buena experiencia, o sea, algo absolutamente distinto todo lo que uno puede imaginar, este, muy difícil trabajar, este, la vida también tenía sus bemoles, ¿no? porque también las pautas culturales. Claro, ¿y cuántos años estuvo en Irán? Cinco años. Bastante. Cinco años. Cinco años. Y, lo, y luego de eso se fue a Alemania, me dice. 
No, de, luego eso volví a, a, a Uruguay. Este, eh, en Uruguay estuve uh, dos años y medio, de los cuales este, comencé a, a trabajar temas de, de medio ambiente, fundamentalmente, participar en negociaciones de medio ambiente, estuve en la Secretaría del Ministro Álvaro Ramos, estuve en la Secretaría de Asuntos Políticos, con el embajador Araneo, este, fui a Alemania con eh, dos excelentes embajadores, un gran embajador que fue el que, digamos, eh, un buen maestro en esa época, en esa etapa de mi carrera, Juanjo Real, Juan José Real, y después la embajadora Zulma Gelman, con, con quien todavía me mantengo en contacto. Claro. ¿Y, ¿Y qué edad tenía en ese momento, secretario? Oh. <risa> y, y yo estaba, claro, este, estaba terminando mis 30 años, digamos, en esa época. Súper joven. Sí, sí, 36. Eso es otra cosa que, que también hacen todos los líderes, que empiezan bien temprano. Y otra cosa que usted mencionó, que tienen buenos mentores. Parece mentira, pero un, sí. un, un líder, no so, de, pienso que ahora usted como líder también tiene la responsabilidad de ayudar a los que vienen después, así como lo ayudaron usted primero. Parece mentira, pero es tan importante. Pero es que, es que mira, o sea, yo primero que tengo serias discrepancias con el concepto de líder, este, y con la palabra liderazgo. O sea, yo creo que lo que vos decís de los mentores es, es muy cierto porque uno tiene que ser primero que nada un ejemplo, ¿no? O sea, cuando, cuando mirás a alguien es porque es ejemplo de algo. Este, entonces, este, y es una referencia en función de que este, eh, te parece en lo que hace determinada forma respecto a determinadas cosas. Es eso lo, lo fundamental, lo clave. Claro. Por eso no creo que fundamentalmente tiene que hacer bien su trabajo, tiene que cumplir su función y tiene que ser buena gente. Este, y en función de eso, este, habrá gente que, que le gustará ver lo que hace uno y hay gente que odiará lo que hace uno. Pero es, eso que usted dice... Que tiene usted más, dice... Ver, más que ver con, con, con cómo uno hace el trabajo y cómo uno es como persona. Y, y sin eh, pretender asumir ninguna posición de liderazgo, ni tampoco ser ejemplo de nadie, hacer las cosas bien porque es, es, es casi una obligación moral hacer las cosas bien. Pero, pero ¿sabe que eso que usted menciona? Lo han dicho también varios empresarios y, y, y suena como algo trivial ser buena gente, pero es tan importante reforzar que hay que ser buenos en este mundo, que de verdad hay que... O sea, es, es, parece que se toma como que take for granted, como que bueno, algo... Pero es importante, parece mentira. O sea, la bondad, el, el tema de... de don't ¿sí? take it for granted, because, porque no es así. 100%, no. 100%, es súper importante. con gente en este mundo es un horror, o sea... Es verdad, es verdad. Es, la primera oportunidad que tienen te joroban, ¿no? O sea, es verdad, 100%, 100%. Del, del milenio, o sea... No. Este punto, este lamentablemente, o sea, eh, eh, es que... Eh, Dar por granted, dar por garantido, dar por hecho que la gente va a ser, va a ser buena gente, eh, no, o sea, verdaderamente es algo que tenés que, tenés que inducir, o sea, y a muchos le tenés que, que, que lo hagan de esa manera porque es, es la manera buena y correcta de hacer las cosas. No a todo el mundo le sale naturalmente. Este, mira que la. Este, la forma en que las, las carreras se desarrollan tienen que ver con determinados códigos dentro de esas carreras, dentro de esas dinámicas empresariales, dentro de esas dinámicas profesionales. Eh, tiene que ver mucho con eso y, y, 
y no todas las dinámicas profesionales o de carrera o empresariales se eh, han desarrollado de la forma en que este, es más ético desarrollarlas. Muchas, eh, muchas veces uno entra en un contexto en el cual este, eh, vale todo o, o paga eh, ser cobarde o paga eh, hablar mal de otro o paga este, hacer las cosas tomando atajos, o paga eh, no trabajar de la mejor manera. Eh, hay, hay muchos de esos códigos instalados en muchos lugares. Entonces, tratar de desarmar todo eso es un trabajo descomunal. O sea, este, eh, la, pero, pero, pero yo creo que su estrategia es buena. La licencia tiene mucho, todo, tiene mucho impacto, o sea, este, eh, la... Pero, 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 tiene mucho impacto todavía, o sea, hay cosas que todavía tenemos que desmantelar en nuestras sociedades, tenemos que desmantelar en nuestros eh, eh, lugares de trabajo, tenemos que desmantelar en, en muchos de los, eh, de los contextos profesionales en que actuamos. Pero parece mentira, y usted dice una cosa muy cierta, que hay que eh, trabajar y sobre todo vender esto a través del ejemplo. Y le voy a dar mi caso específico. Yo lo conocí a usted y ya van como tres oportunidades que nos hemos reunido. Y le juro, usted es una bellísima persona porque, vamos a estar claros, usted tiene una posición increíble en este momento. Y yo, honestamente, no soy nadie. Y usted me ha tratado a mí siempre con un cariño, con una apertura. Y, y eso, al final del día, se multiplica porque yo soy un factor multiplicador. Yo cada vez que puedo replicar, es un ejemplo que usted está dando y cada vez que yo hablo de usted, pues digo lo mismo porque honestamente es una persona abierta a nuevas ideas, es una persona que está buscando escuchar a todas las personas y parece mentira, usted tiene un tiempo bien complicado y sin embargo dedica tiempo incluso a esta actividad, a que personas se, 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 se pongan a pensar en cosas positivas, o sea, esto lo hace una gran persona y ya, ya digo, parece mentira, pero cuando uno está en cargos de poder, a veces se le va la cabeza. ¿Sabes? Y, y por si acaso, quien no ha estado en su edificio, en su edificio parece un palacio, es la cosa más espectacular del mundo. Y verlo tan sencillo y tan, que no ha perdido su humildad y ese niño que estaba en el campo cuando era pequeño, eso es lo bonito y la grandeza de un ser humano. Lo felicito, secretario, de verdad, de corazón. Mira, mira, es... Eh, no podría ser de otra manera, o sea que para mí es, es lo que soy es lo que soy porque no... no o sea, todo lo demás me daría demasiado trabajo tratar de cambiarlo. O sea, así que soy de esta manera, me queda, me queda fácil ser de esta manera. Pero además, o sea, es algo que, que, que no, no, vamos a poner, o sea, este, las veces que nos hemos visto en todo este tiempo. O sea, vos tenés ideas, las querés desarrollar. O sea, vamos arriba, o sea, hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que buscar la manera de, que, de trancarte o de información o de ver cómo, cómo te... Es increíble eso, pero es increíble. Lado. O sea, ¿cuál, cuál sería la, la razón por la cual uno le tiene que hacer eso a otra persona o, o debe hacer eso pero, a otra pero, si su, pero si usted viera tantas personas que no hacen eso que usted hace, y es al contrario, usted, usted está siendo tan inteligente, porque cuando una persona viene con energía, con ganas de hacer cosas, ¿Qué mejor forma que canalizar eso, organizarlo, como usted hace, pero al final del día usar esa energía y no simplemente, pues mira, no, no. Es que te suma, te suma personalmente. Una belleza. Este, te suma profesionalmente, o sea, el, el intercambio con, 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 con todo el mundo. Con, todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo tiene un mensaje en este mundo. Todo el mundo tiene, una, tiene ideas en este, en este mundo. O sea, y, 
Y, y qué mejor que potenciar todas esas ideas, qué mejor que, 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 que todo se desarrolle de la, de la ah. mejor manera, ¿Qué, qué mejor que todo se haga este, cuando son cosas, cosas buenas y positivas para la gente. Entonces, claro. para, eh, todo lo demás es, es enredar las cosas y, es, y, y la práctica negacionista, eh, la práctica negativista, eh, mucho eh, a veces hasta temor del, del líder que no quiere que se le metan cosas así, no sé eh, sí el, este, yo conocí a alguien decía como, no, no tenía ganas de hacer cosas no entonces a todo le ponía Operación Titanic, ¿no? O sea, había que hacer tal cosa, entonces le ponía Operación Titanic porque había que hundir eso, ¿no? O sea, la forma de no hacer eso, ¿no? No la forma de hacer eso, sino la forma de no hacer eso. ¿no? Pero claro, o sea, ¿qué, qué pasa con eso? Eh, si, si, todo es, si todos vamos por esa lógica de, ¿no? de, de, de hundir los proyectos de todos los demás, de hundir todo lo que se puede hacer en este mundo, o sea, imagínate los 100%. niveles de atraso que, en los que nos podemos hundir. Y creo que es, yeah. es un poco, muchas veces, muchas veces nuestros, nuestros niveles de subdesarrollo tienen que ver con eso. O sea, que, que, que la gente está buscando cómo eh, molestar a la otra persona, cómo trancar a la otra persona, cómo impedir que la otra persona haga. En vez de hacer equipo y más bien ayudarse. Pensar que cuanto, más le, me, cuanto mejor le vaya a todos, mejor mejor nos va a nosotros también, mejor a la comunidad, mejor le va al, a la sociedad entera, mejor le va al mundo, o sea, ni hablar. Claro. Secretario, yendo a las preguntas, una, pregu eh, una cosa, por ejemplo, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado a usted que recuerda? ¿Cuál es el mejor, ese mejor consejo? <risa> Debe haber muchos, pero... <risa> Mira, este... Muchas veces, o sea, lo que son cosas que que he leído, ¿no? O sea, porque muchas cosas, o sea, verdaderamente hay cosas que... Hay, hay una, una milonga de Borges, ¿no? Que este, eh, varias milongas de Borges que tienen cosas... Eh, tienen cosas que... ¡Wow! Esto es... Eh, o sea, por ejemplo, hay, entre las cosas hay una de las que nadie se arrepiente y esa cosa es haber sido valiente. Eso es... Este, ¡Qué belleza! Eso es una gran verdad, o sea, nunca te arrepentís de... De, de guapear, nunca te arrepentís de, 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 de echar para adelante. Es verdad, es verdad. Me encanta, la voy a copiar. Sí. <risa> Otra pregunta, secretario. Eh, porque todos tenemos uno. ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor fracaso o un fracaso que haya tenido, que le ha quedado aprendido? Mira, este. Claro, o sea, si vos. Eh, si, si me veo. Eh, cuando tenía seis años, eh, quería ser. Eh, <risa> nueve nacional este, de Uruguay y goleador de nacional de Uruguay Eso no se dio, pues. si, veo, si veo toda mi vida en perspectiva cómo fui como jugador de fútbol o sea, es, también un era malísimo. Fracaso. es un fracaso absoluto o sea. es verdad, verdad. No o sea, este, siempre eh, mira, eh, por eso o sea Creo, creo que este, los, eh, los sueños que, que uno tiene, este, hay determinado momento que los, eh, que los aprende a aterrizar este, en, en, en la racionalidad, en el contexto, en lo que es posible hacer. Y creo que siempre este, cuando vas haciendo lo que, lo que podés hacer en realidad, este, 
eh, eso eh, achica mucho la distancia de, de, este, de, de las expectativas a lo que vos, vos verdaderamente podés concretar, ¿no? Este, entonces, eh, y muchas cosas, claro, eh, Mujica repetía mucho esta frase, Mujica decía, lo, lo imposible cuesta más, este, eh, y, y, y él no, él no se planteaba nunca objetivos imposibles. O sea, simplemente que hay cosas que, que sí, que cuestan trabajo. O sea, claro, o sea, hay cosas que no... En lo desmesurado sería, por ejemplo, en algunos casos, plantearse objetivos a, a, a dos semanas cuando son cosas realizables claro. en dos semanas. ¿no? Entonces, entonces, cuando ajustás las cosas a las dinámicas de la realidad, este, más o menos las podés, las podés manejar. Claro. Y, las podés, las podés llevar. Eh, sí, es como aprender de eso, ¿sabes? 100%. Entonces, entonces este, no, 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 no tenés esas cosas que, que querés hacer tal cosa y después... Eh, y después eh, dio, claro. Fracasaste, no. O sea, de, de hecho, o sea, este, eh, digamos, creo, creo que es posiblemente que estemos continuamente perdiendo. En el día a día uno, uno va teniendo siempre... Eh, contratiempos, va teniendo siempre dificultades, va teniendo problemas todos los días, que vas teniendo que resolver y los problemas te llevan dos pasos para atrás y después, pero cuando las, eh, tus objetivos van a, o sea, decís en, en tres años quiero uh, concretar esto, esto y esto, entonces, listo, vos podés ir eh, amortizando, digamos, esos... Claro esos contratiempos diarios, esas dificultades diarias, claro. estamos, está, estamos siempre como con, lo que decía, permanentemente perdiendo, pero, o sea, pero seguimos avanzando y seguimos... Sí, no, sabía, no sabían ajustar bien, o sea, no sabían medir bien... Y seguimos obteniendo, obteniendo resultados. Claro. ¿Y su mayor éxito, secretario? Eh, mira, eh, no... Eh, también tiene que ver con, con, con eso, ¿no? Yo lo... Eh, Kipling decía, ¿no? Ese, el, el, el éxito y el fracaso de sus dos impostores. Y eh, nunca... Es muy difícil dar algo por terminado, para decir, esto es así y, 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 y listo. Eh, siempre tenés que seguirlo trabajando, ajustando manteniendo, hacerle el mantenimiento todos los días. O sea, entonces, eh, y ni que hablar en los temas que, que, que se trabajan acá, democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad, todos los días tenés 10.000 fracasos y todos los días lográs 10.000 cosas y, y, seguís, y seguís adelante. Entonces, pero no puedes decir, o sea, este, quizás, o sea, lo... Lo, siempre la, la perspectiva creo que la voy a tener al, al, este, al, recién al final de mi vida y va a ser cómo como estén mis hijos en, eso, en ese momento probablemente uno no va a saber no, es muy difícil saberlo fíjese que usted está en un mundo completamente claro. humanista porque acá del día está ayudando a, a, al destino de toda la región y, y se da cuenta de, ese, de que al final uno nunca termina y siempre hay algo más que mejorar. Y eso también lo sabemos nosotros en tecnología. Un producto nunca está completamente listo. Siempre hay una siguiente versión. Pero qué interesante que yo lo aprendí por la tecnología. Usted lo aprendió 
por los seres humanos, por la, por, lo, por la cantidad de cambios que quiere hacer en la región y que toman tiempo. Y cuando están listos, siempre hay algo que no se pueda listo, mejorar. Que, es algo siempre, innato en el ser humano. Más, tenés que, siempre tienes que agregar arriba de eso, porque o sea, no, no puedes congelar el mundo en ese momento. Tiene toda razón. Congelar al mundo, este, no lo vas a congelar ahora, menos que nunca, con el COVID-19 claro. ahí afuera. Este, pero no, no, no puedes congelar el mundo en el... En, 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 en tal año, tal fecha, tal día, ¿no? tal mes, tal día, no, no, se, no se puede, es impensable, o sea, siempre, uh, ma mañana vamos a tener que hacer algo más, y el mes que viene, y el año que viene, y, dentro de, y la década que viene, o sea, vamos a tener que estar este, generando este, nuevas... Es innato de ser humano, es así, evolución. Exactamente, exactamente. Secretario, una, una inspiración, una leyenda que para usted sea una referencia. Ah, Mohamed Ali. <risa> Qué Muhammad Ali. Este, okay. Muhammad Ali, o sea, yo creo que nunca... Primero era en, 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 en su trabajo, digamos, eh, profesionalmente era... Eh, Imbatible. Un genio, o sea, eh, su capacidad de, eh, sus capacidades como boxeador eran absolutas, innegables, pero además, o sea, tuvo un compromiso con las cosas. Tuvo un compromiso en la lucha contra la discriminación racial, tuvo un compromiso a favor de la, de la paz, o sea, compromisos reales, en los cuales él perdía muchísimo, o sea, perdía su título, perdía dinero, o sea, perdía muchísimas cosas, no obstante... Eh, sus ideales y no... Lo hizo, o sea, a, a, a costos profesionales altísimos, este, a, a costos financieros altísimos, pero lo hizo. Pero, pero fíjese la misma comparación. Usted, por ejemplo, en, en cierta forma, secretario, usted se le ha jugado con el tema de Venezuela región, de verdad. Y usted pasará la historia, pase lo que pase, haga lo que haga en el futuro, como una persona que dejó el pellejo realmente luchando contra un régimen que es, es increíble, o sea, lo, lo, lo desproporcionada que es esta batalla. Y, y es lo que usted dice, cuando esa persona, ese Mojave Dalit, o en el caso suyo, lucharon por sus principios al final del día, ese legado sirve para inspirar a otros, porque no estaría un boxeador normal, él hubiese ganado más dinero, pero usted no estaría dando esta referencia en este momento de él e inspirando a otros que nos están viendo. Y ese es el gran valor. Cuando uno se convierte en una persona que busca inspirar a otros, que es como guía, qué belleza, me fascina. Sí. Secretario, estamos en las últimas preguntas, sé que está súper ocupado. En días de ejercicio, ¿cuántos días hace ejercicio? <risa> Mira, uf, a veces... Eh, Uh, agarro la bicicleta fija esta acá este, y, y una vez, dos veces a la semana cuando una vez al mes dos veces a la semana a veces dos okay. veces a la semana a veces, a veces tres veces a la semana a veces cero veces a la semana okay, okay, okay. a veces pasa, pasa un mes de cero veces a la semana okay. pero este, y después la en la, en, en la OEA tengo en la, en la tengo este, una, un aparato de absorción abdominales que cada vez que voy al baño hago 30 y, uh, y listo entonces eh, pero no es cada vez porque o sea generalmente no, no lo hago pero bueno termina el día que, que, que hay días reunión tras reunión es así hay días que hago que hago 20 qué sé yo claro. o sea, 30, o sea, ¿Cómo come, secretario? ¿Come sano? O sea, ¿se, ¿Se ocupa de eso un poquito? Eh, 
Si tengo que mirar un poco lo que como, porque soy vegetariano, entonces... Es pues un gran avance. Porque, pero te tienes que fijar en lo que comes más, porque tienes que comer eh, tu déficit eh, cuando sos vegetariano. Si no prestas atención, puede ser... Claro, eh, puede ser un desbalance. Proteínas y hierro, proteínas y hierro fundamentalmente, claro. te puede faltar por... Claro. por ¿A qué hora se acuesta, secretario? Trato de acostarme a diez y media. Perfecto. ¿Y a qué hora se levanta? Eh, seis y diecinueve. Temprano, como todos los líderes. O seis, cero, uno, a veces seis, diez. <risa> <risa> okay, si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendaría? Mira, de, depende para qué, qué es lo que querés saber. O sea, <risa> pero vamos a poner, estamos en la... Eh, estamos en... Eh, eh, quizás hablando de política este, y, eh, y, y el libro el libro el libro que más me marcó es eh, perfiles de, de coraje de John Fisher Kennedy este, me lo compro ya eh, es, porque te trae claro Toda una serie de personajes de la política americana, fundamentalmente, que, que dejaron el resto, digamos, a, a, a costos altísimos, a costos altísimos muchos de ellos. Este, y, y sin embargo tomaron las decisiones que fueron, que fueron fundamentales para... A pesar de claro. muchos, algunos, algunos de ellos salieron derrotados, otros más o menos ganaron, este, con las, los relativos que son las, los conceptos este, como se eso claro. claro. este, Pero es una... Eh, leer sobre esa gente, ¿verdad? Inspira también, ¿no? Es inspirador, ¿no? O sea, que, Me fascina. Que lo hagas a... Siempre las, cos, las cosas que se hacen es a, eh, eh, tienen, pueden tener un costo personal y, y uno tiene que, que asumirlo, y punto. Este... ¿Sabes qué otra cosa que, que le comento? De las entrevistas que he hecho de, de personas de negocios, de políticos, parece mentira, pero casi ninguno me recomendó un libro así táctico de cosas de mercadeo. Todos fueron, como usted me dice, cosas más espirituales, más de inspiración. Parece mentira, pero los líderes definitivamente, no digamos que se refugian, pero les gusta llenarse. O sea, hay esa parte emocional tan importante que tienen, que, que el libro que recomiendan, fíjate, no están de técnicas de mercadeo o de, o de business, o de finanzas o de política, sino es algo más bien de las vidas, de personas que inspiran. O sea, me, me llama la atención eso. Y aquí la última pregunta, secretario, eh, si tiene que darnos un advice, a todas las personas que nos escuchan en tiempos de pandemia, ¿cuál sería esa recomendación, ese consejo? Eh, cuidar a los demás, todo lo que se pueda, ¿no? Actuar como si uno estuviera eh, contaminado para evitar contaminar a otros, digamos. Ese es el, ese es el consejo. O sea, bueno. Cuidar a todos los demás. Cuidar a todos los demás. Ese es el... Ese es el Secretario... Muchísimas gracias por su tiempo, le agradezco infinito, le mando un placer verte y espero que andes pronto por acá. Un fuerte, Así será. fuerte, un fuerte abrazo. abrazo. Un fuerte abrazo.